1: Eh, voy ya con el consultorio 915331851. Tengo las primeras llamadas, los primeros eh, eh, consultas, 609224716. Pero antes, dentro del IBEX, quiero que me analices Siemens, Gamesa y Cenex, dos de los valores protagonistas esta semana. ¿Qué te dicen los gráficos de ellos?
2: Bueno, a ver, depende de lo que de lo que haga hoy eh, al cierre. Siemia, sí, hablo de Siemens, Gamesa. Depende de lo que haga el cierre, porque según se produzca ese cierre, a lo mejor nos deja una, una pequeña pauta ahí, bueno, no, no tan pequeña, de, de triple vela que pudiera ser una estrella vespertina. Esto, insisto, es anticiparse a los acontecimientos, ¿no? Pero de no ser así, eh, bueno, a lo mejor puede ser también una vuelta en isla ya digo, vamos a ver cómo cierra hoy, porque es importante para la evolución del corto plazo ahora. En el medio y largo, pues es indudable, sigue siendo artista, no hay ningún eh, problema. Y, y el problema es que, el único problema es que, eh, por la forma que está teniendo de subir, es complicado tratar de establecer un, un stop. Desde luego, si alguien eh, se plantea entrar ahora, ya digo que en el corto plazo me, me ofrece más, más dudas, uh -huh. y por lo tanto no lo haría, y si ya las tiene en cartera, depende y mucho desde qué nivel venga para establecer eh, eh, un stop a, apropiado, ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, comprar ahora, no, permanecer, no hay ningún problema para, para ello. Y al precio de cierre de hoy, seguro que se, somos capaces de extraer eh, más y mejores conclusiones, ¿no? Sobre todo, ya digo, porque nos puede dejar una pauta de giro, que tampoco tiene por qué ser una, un giro dramático, pero, pero suficiente como para apretarse los machos. Y en el caso de, de, era Celnex, ¿verdad?
1: Sí, Celnex. <ríe>
2: Ya, ya ni siquiera me acuerdo hasta cuando me planteé usted la pregunta eh, eh, en el caso de CELNES, eh, bueno, es pues que a ver el, el la jornada de hoy pues evidentemente está siendo muy negativa pero también en el medio y largo plazo pues es un tiro y no hay motivo para que de momento deje de ser así no salvo, insisto, que la corrección eh, que, que hoy ya ha comenzado eh, tenga continuidad pero hasta que no lo veamos por debajo de 55 y sobre todo, pero bueno, claro que eso es irse demasiado lejos, sobre todo de 52, es que nada cambia en su aspecto de medio y largo plazo. ¿no? Mucho cuidado con el corto, evidentemente. Hasta ayer era probablemente mejor, junto con Siemens Gavesa, precisamente, para, para comprar. Hoy, pues esas compras hay que aparcarlas. Uh
1: -huh. eh, voy con notita de voz. Hola, buenos días, me llamo Julia y quería preguntarle al analista por A+, tengo compradas las acciones a 5,90 y claro llegó a 7 y pico y ahora ha vuelto a bajar a 6,3 está ahora mismo entonces no sé si debería vender o esperar a que recupere ¿Qué hace? ¿Vende o recupera?
2: Bueno, como vamos a ver en el, en el gráfico hay una zona eh, tremenda de control en la zona de 6,45 en su momento, y hablamos de abril, eh, sirvió para detener el avance del precio y su ruptura precisamente al alza derivó en, 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 en bueno en continuación de las de las subidas, pero desde que ha comenzado a caer en 8, eh, máximos decrecientes eh, dentro de un escenario bastante lateral, pero lateral bajista, de tal manera que si pierde esa zona de 6,45 en precios de cierre, yo sí vendería. Hmm. Yo si bien diría que en el fondo es la pregunta que nos hacía, ¿sí? Vale. sí, porque estaría rompiendo además a la baja todo este lateral que se ve aquí y que tenía una base, eh, un soporte en la zona de 6.50 y... No, y el hecho de cerrar por debajo de 6.40 vamos a darle ese filtro, si cierra por debajo de 6.40 yo sí me los quitaría, sí.
1: Vale, eh, vamos con más consultas. Eh, voy a ver si eh, a través de YouTube eh, me están empezando a entrar esas eh, consultas. Mira, sí, eh, las tengo aquí. A ver, eh, recomendaría entrar en Intel después de las correcciones que vimos en el día de ayer. En caso afirmativo, ¿cuál sería el precio de entrada?
2: Bueno, la corrección de ayer, a duras penas, fue de un 1%. ¿no? Yo yo preferiría esperar eh, eh, para entrar a una zona de soporte tan brutal como es esta que estamos marcando, que es la zona de 56 eh, dólares. Ahí lo tenemos, ¿no? Fíjense en su momento, estamos hablando de abril, mayo, cómo funciona como soporte. Es un nivel que en la actualidad no ha vuelto a, a tocar, pero de la misma manera que tiene esa base en 55, o, eh, perdón, en 56 con extensión hasta 57 también es tremenda la resistencia que tiene en, en la zona de 64 y está en 60 está prácticamente equidistante de ambos niveles, es muy complicado tratar de, de tomar alguna decisión en el momento actual, yo creo que solamente el acercamiento a esa zona de 56 <coughs> perdón si sí, ese acercamiento no conlleva ruptura de soportes importantes en los índices americanos, porque de ser así no creo que aguantes eso. Por, por lo tanto, sí, una buena zona, 56. Mientras tanto, yo creo que, ah, que en el momento actual, aquí, que es donde estamos, yo no veo ningún motivo para técnico para comprar. ¿no? Bueno, Ahora.
1: hacemos paradita y volvemos después de boletín. Hasta las diez y media sigue el consultorio aquí en Radio Intereconomía con Roberto Moro, Apta Negocios. En
2: Capital Intereconomía el consultorio de bolsa
1: Consultorio aquí en Radio Intereconomía con Roberto Moro, Apta Negocio. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
2: Sí, bueno, aquí estamos.
1: Eh, oye, sigo teniendo consultas a través del, eh, eh, del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Dice, a ver, eh, buenos días para don Roberto Moro. ¿Podría analizar hacer inox? Nos lo pregunta Javier Gómez.
2: Pues vamos a apoyarlo. Eh, bueno, también eh, tiene un aspecto muy similar pilar al del propio IBEX en el medio plazo. no eh, eh, Tiene un cierto soporte en 7, que es la zona que está tanteando ahora mismo. A corto plazo el, el último soporte 6,85. Resistencias tiene en el entorno de 7,55 y sobre todo eh, en 8,10. Eh, yo creo que hay que estar más pendientes de soportes que de resistencias. Máxime en una jornada como la de hoy, en la que algunos índices como por ejemplo el, el IBEX están empezando a perder eh, soportes, aunque sean soportes inclinados porque es la directriz al CIS, pero también es la base del, del canal. Bueno, eh, ya digo, más pendientes de soportes. Así que si lo vemos por debajo de eh, 6.95 en primera instancia y sobre todo de 6.85, si las cosas pueden empeorar eh, mucho, ¿no? Sobre todo si la pregunta la nos la hace porque ya tiene posiciones tomadas, pero el último nivel que permite mantenerlo es 6.85.
1: Vale. Eh, otro de los oyentes dice, buenos días, ¿me podrías analizar Colonial y también Amadeus? Gracias. Pues vamos a
2: ver, Colonial y Amadeus. Eh, sí. Colonial está ahora mismo en un, en un fuerte soporte. Eh, aquí lo vamos a ver, en la zona de 7. Ahí. Y está en ese soporte. Eh, de todas maneras, en ningún momento ha sido capaz, cuando ha reaccionado, de superar la resistencia que tiene en el entorno de 8,85 o 8,90. ¿no? Eh, y fíjense que llevamos ya pues, desde mediados de marzo moviéndose en ese rango, entre 7 y 8,90. Ahí lo tenemos. Y ahora mismo, tanteando y de qué manera, el, el soporte. Y ojo, que simplemente con que cerrara como está en precios de cierre ya sería el peor, desde desde que se detuvo la caída o cuando veníamos en plena caída ya a finales de, del mes de marzo no así que sí, está empezando a hacer cosas eh, eh, desde luego no no bonitas y eh, esta vez que también ha vuelto a sucumbir como decimos en esa resistencia de los 890 desde entonces lo que decimos en tantas ocasiones no secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes así es complicado por no decir imposible subir y, y, ya digo, muy pendientes de soportes. El último, la zona de 7.
1: Mm, voy con José Luis, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atenderme.
1: ¿De dónde llama sí, José Luis?
2: Eh, desde Madrid.
1: Muy bien, dígame. Pues,
2: pues mire, quería, eh, así, <risa> por favor, me pueden analizar Farmamar eh, que desde que se ha celebrado el contra Split esto es un sobresalto no continuo ver qué soportes y resistencias tiene y bueno, pues, qué, qué niveles podría alcanzar en el corto y medio plazo. Muy bien. Eh, vale Pues estupendo,
1: gracias. gracias, muy amable. Hasta pronto. A
2: ustedes, adiós.
1: A ver, ¿qué dices de Farmamar? ¿Cómo lo estás viendo?
2: A ver, yo creo que lo que está sucediendo es simplemente una consolidación más de, 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 de las subidas. no Cada vez que ha tenido una subida importante ha tenido en el corto plazo también una consolidación. Yo creo que, que en esta ocasión puede perfectamente suceder lo mismo. Ahora bien, eh, eh, como las cosas pueden variar, como sabemos, de la noche a la mañana, y va a ser un título que acumula estas eh, subidas en el corto plazo, pues sí merece la pena tener pendiente del nivel o estar pendiente del nivel por debajo del cual las cosas se podrían complicar y mucho. Para mí ese nivel es 108.50 en precios de cierre, ahí lo tenemos, ¿no? Si lo vemos por debajo de 108.50, pues sí, a lo mejor es que cabe eh, esperar una corrección superior, ¿no? En el corto plazo, evidentemente tocada, no creo que tenga absolutamente nada que ver con el contraste, habrá coincidido en, en cuanto a su evolución en el, en el tiempo. Eh no tiene por qué implicar este movimiento para nada. Yeah. Y, y por lo tanto, pendientes de ese soporte, pero en el medio y largo plazo sigue siendo un, un auténtico tiro.
1: Muy bien. Eh... Antes,
2: el, el señor de antes nos preguntaba también, si no recuerdo mal, por Amadeus. Sí, eh, era
1: colonial Amadeus. Y no,
2: y no, y, sí, si no lo hemos contestado. A ver, Amadeus también. Eh, es que la tónica de las, de, de las consultas de hoy o de los gráficos de hoy va a ser prácticamente la misma. Están todos tanteando soportes de la misma manera que el IBEX está tanteando soportes uh -huh. en la franja 7.200-7.040, ¿no? Bueno, como ven aquí en el gráfico, la zona importante es 44.85 eh, y ese es el nivel que no debería de perder para seguir pensando que simplemente está lateral o está neutral, ¿no? Eh, por debajo de ese nivel, pues las cosas pues se podrían complicar eh, bastante porque a lo mejor incluso es perder niveles importantes de Fibonacci, a lo que fue la última subida, exactamente uh -huh. es perder el 0.50 clavado, luego 44.85 quien lo tenga eh, aquí siempre que diga un nivel, hay que saber jugar con los filtros que cada cual esté acostumbrado a manejar eh, pero sí, 44.85 es un nivel claro para deshacer posiciones en caso de que lo rompa
1: eh, voy ahora con eh, notita no, notita de voz no voy con consulta, mira eh, buenos días, me gustaría preguntar a don Roberto por Inditex, las tengo compradas a 24,60, gracias desde La Coruña, Esther.
2: bueno, 24,60 eh, a ver, el problema de no aplicar en su momento stops, si no no me quiero meter con nadie es que eh, eh, luego no somos capaces de encontrar un nivel adecuado para deshacer posiciones, ¿no? Eh, a corto plazo, la pérdida de la zona de 22.80 está siendo problemática, la está rompiendo hoy. Vamos a ver cómo cierra. Eh, eh, el siguiente nivel de soporte es 22.40 y el último, en el, en el medio plazo, es 21.70. Estamos en 22.49, eh, Uh -huh. eh, si cree que le merece la pena esperar hasta 21.70, bueno, pues perfectamente puede eh, puede hacerlo. Desde luego, ese es el último nivel que, que permite mantenerlas en, en cartera. ¿no? Vale. Eh, claro, ahora ya cuando de, cuando vamos perdiendo un, un 8, dice, bueno, que para perder un 8 lo mismo me, me da perder un 12. Ese es el, el grave inconveniente, ¿no? Pero como ven, ese nivel que hemos mencionado de 21.75 es prácticamente también. El 0,618% de Cibonacci desde que comenzó a rebotar el 23 de marzo. Luego. nivel importantísimo, esos 21,75. ¿Que quiere aguantar hasta ahí? Bueno, pues es más, que diga lo que le diga, casi con toda seguridad lo va a hacer. Mm.
1: Eh, voy ahora con Vicente, buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Eh, mire, quería preguntar a don Roberto. Eh, yo estoy comprado en Celnex y quería eh, cambiarme para Teleflex. El ticker es eh, TFX. No sé si es buena idea, pero bueno, la ampliación de capital, eh, a, ayer en, en sospecho que la subida haya sido influenciada por ese 19% que dicen que, que tienen conseguido en la, en la ampliación. ¿Le parecería buena idea o tengo algo de liquidez? En, que Seguir en, en CELNEX y comprar Teleflex. Muy bien. Gracias. Gracias. Y, gracias a Roberto,
1: ¿qué te parecen las opciones?
2: Pues eh, las opciones eh, a ver la de Teleflex ahora mismo aquí no se la puedo consultar eh, si no le importa que me envíe como siempre un un, un mensaje a rmorobolsa@gmail.com y y se lo podré mirar porque quería confesar algo es que cambié lo de ordenador y eh, al instalarlo aquí <ríe> el, el programa eh, era el nuevo hay cositas que aún no he aprendido a hacer en condiciones, así que pido disculpas a toda la audiencia y, y por eso lo digo que, que, que bueno, que se, lo, se lo contestaré por, por mail. Ahora, yo no veo ningún motivo, al menos no de momento, para salir de CERNES. ¿eh? Otra cosa es que considere que la otra, que no puedo mirar el gráfico ahora mismo, eh, que la otra opción es fabulosa, pero quizás no deba de ser en detrimento de Cernes, ¿no? Un título que, al menos en el corto plazo, mientras aguante por encima de 55-20, a mí me sigue pareciendo una muy buena muy buena opción. Pues sabemos que, que este título... A ver, las correcciones no han sido cuantiosas en absoluto, si no, ayer no habría marcado lo ¿no? máximo histórico, eso es evidente, ¿no? Es una pero grullada, pero eh, tal y como viene subiendo, es que el ir a buscar la zona de 55-20 ni siquiera es buscar ningún nivel de corrección proporcional y solo al último impulso al que nació en 48, con lo cual yo no lo yo no lo cambiaría. Otra cosa es que al margen de eso, el otro título por el que me pregunta, sea una maravilla y merezca la pena comprar, que no lo sé.
1: Vale, eh, vamos ahora con notita de voz. No, notita de voz no. Entonces consulta a través del canal de YouTube. Eh, dice, mira, eh, ¿el de Inditex te lo ha dicho o no? ¿Eh, ¿Roberto? Sí, ¿Sí? Sí, sí, es el sí. que acabo. Sí, vale, sí, sí. vale, vale, vale. Hay otro, dice. Dice, ¿cómo ve ahora Roby después de que esta semana eh, haya entrado en caídas? Eh, ¿Habría que mantener también posición hasta que Moderna publique resultados de los test de la vacuna?
2: Pues es que eso es un... El... En este tipo de títulos es, es complicado, ¿no? Porque igual digo ya, ha, ha cambiado, ha girado lo suficiente como para deshacer posiciones, que es lo que me nace decir, ¿no? Y a lo mejor el, el lunes está subiendo un 22%. En... Es el problema de este tipo de títulos. En... No o sé, sea, a ver, hay un nivel claro. El origen del último gran eh, hueco alcista es esta zona de eh, 29. Si no ves hace rato por debajo de 29, pues a lo mejor sí que hay que cancelar, ¿no? Desde luego la secuencia en el corto plazo no es, no es buena, aunque no podemos hablar de ninguna pauta de giro, al menos no, una conocida, pero sí, desde luego las caídas, es decir, algo que hace cinco días valía casi 34 en máximos intradiarios, para mí muestran 29, 90, ¿no? Pues
0: claro, que, que,
2: que es problemático y nos surgen todas las dudas, pero mirándolo con un poco de perspectiva, aguante por encima de 29 en principio es que ni siquiera pasa nada en el corto plazo ni siquiera en el corto ya no hablo del medio y la... bueno. uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, voy ahora con notita de voz
0: hola buenos días para analizar pues... Prosegur compradas a 2.18 Prosegur Cash compradas a 0.78 soportes y resistencias y a ver si me aconseja aguantar o salirme de alguna y alguno para entrar, muchas gracias
1: ¿Qué dices?
2: Bueno, en el caso de Prosegur, pues aquí se ve claramente en el, en el gráfico el, el lateral es algo horroroso, ahí lo tenemos y es que tiene que hacer algo algo distinto ¿no? el primer nivel peligroso, sobre todo con una posición como él nos ha manifestado tomada a 2.18, el primer nivel peligroso es la pérdida de la zona de 2.08 bueno, yo establecería ahí el stop de esa posición, ¿no? Y en el caso de, de Prosegur Cash, que si no recuerdo mal ha dicho que la tenía a 0.78, bueno, aquí independientemente de lo que suceda posteriormente, eh, lo que vemos es una perfecta sucesión de máximos decrecientes, eh, lo cual conforma una directriz bajista muy, muy, muy clara, eh, pero también mínimos decrecientes ¿no? es más, el último intento de rebote que se inició en la zona de 0.70 eh, eh, insisto, muy tímido porque no ha llegado a superar el máximo previo con lo cual la secuencia sigue impoluta es que hace dos jornadas nos dejó otra también una tremenda envolvente bajista que desde luego no augura nada nuevo así que yo no sería, yo no sería muy eh, muy flexible con esta posición eh, si cualquier precio de cierre por debajo de los mínimos de hoy y por lo tanto estamos hablando de 0,72 eh, clavado, que es donde está ahora mismo. A mí me animaría a deshacer esa posición en el corto plazo. Sé que sé que está demasiado cerca eh, de ver, si lo digo del soporte que ha eh, que ha manifestado ya ser eh, esta zona de 0,70, pero claro, de 0,72. A 0,70, si se nos va eh, nuevamente, uh -huh. es una caída de un tres y pico por ciento añadida a la que ya mantiene, ¿no? no, no si hiciera uh -huh. por debajo de los 72, me lo quitaría, sobre todo porque la estructura no es buena.
1: Vale, me dice, eh, buenos días a todos. ¿Me podría analizar Adidas y Muchísimas gracias y salud. Eh, Rafael Fernández. Adidas... Eh,
2: también está demasiado lateral se ve muy bien en el en el gráfico no eh, vamos a ponerlo así para que sea para que resulte incluso más eh, aparente es un tremendo lateral con base en la zona de 230 y techo en la zona de 250 y ahora le toca circular más próximo a zonas de soporte sí pero no tiene por qué indicar absolutamente nada eh, negativo no en principio esa zona de 230, ya lo hemos dicho, es el soporte. Y en precios de cierre, la pérdida de ese nivel sí que sería preocupante, porque aun cuando en esta jornada de, de mediados de junio llegó a estar muy por debajo, en realidad cerró por encima de esos 230. Luego yo estaría muy vigilante de esos 230 para si se va por debajo y tenemos posiciones, pues deshacerlas. Si la pregunta la plantea porque quiere comprar, está en medio de todo el rango, yo no veo ningún motivo para para comprar en, en absoluto
1: ya eh, voy con otra Ay, más? Y el otro era Nes eso Adidas y Neslé
2: Neslé sí. tampoco puedo que tampoco puedo mirar vale y, pues eso si, si está muy interesado eh, pues uh -huh. que me envíe un mail a r uh -huh. y yo le contestaré uh -huh. son las las pegas de la de, de uh -huh. estrenar algo
1: Uh -huh. eh, oye, me bueno, interesa eh...
2: de, de esto y de, y de mi vale. torpeza
1: eh, Bueno, eh, tenemos más consultas eh, ya se nos agota el tiempo aunque los oyentes luego pueden entrar en YouTube y, y ver el vídeo porque va a quedar ahí grabado eh, este consultorio para ver tranquilamente los gráficos y dónde sitúas y cómo tiras tú las líneas Antes de, de terminar, Roberto dime con la onza de oro que estoy muy inquieta tú eh, lo ves todavía mucho más arriba, eh, ¿qué potencial le das?
2: A ver, eh, evidentemente el decir que se va a ir a sus máximos históricos ya es hablar de un 2%, con lo cual no es gran cosa, ¿no? Eh, pero parecía bastante evidente que sí iba a ser el movimiento que iba a protagonizar y a poco que persistan las circunstancias actuales y sobre todo la incertidumbre y me parece que sí, dado que vamos a empezar en otra otra horrorosa etapa pues de rebrotes, quién sabe si de nuevos confinamientos o de o de escasísimas aperturas eh, eh, de negocios. En fin, eh, eso es un, un buen caldo de cultivo para pensar que el oro, incluso, por qué no, puede irse perfectamente por encima de sus máximos históricos que nos tiene ya muy próximos, en mi, en la zona de 1925. A mí ese incluso me parece el escenario más probable. ¿no? Muy bien. Por lo tanto... Parece, me sigue pareciendo una muy buena opción. Otra cosa es que ya, si estuviera ya en 1920, eh, la verdad es que voy a comprar justo aquí, bueno, pues en resistencia no se compra, pero me sigue pareciendo a estos niveles, me sigue pareciendo una buena opción, siendo conscientes de que cada vez le queda menos en términos porcentuales para llegar a sus máximos históricos.
1: Estupendo. Roberto Moro, Opta Negocios. Muchísimas gracias por ayudarnos y por sobre todo enseñar tus gráficos a través de la radio. Un placer. Cuídate mucho y buen fin de semana. Adiós.
0: Igualmente para Chao, todos. Un abrazo. Adiós. Chao